0: Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021 et vous écoutez le neuvième épisode de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous vous proposons la première partie de notre grand guide d'achat de fin d'année avec le volet dédié aux meilleurs boîtiers hybrides de 2021. Nous recevons pour l'occasion deux journalistes experts, l'incontournable Bruno Labarbère, qui revient de nouveau à nos micros et pour la première fois Louis Royer du magazine Les Numériques. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. C'est parti, 9 e épisode, Benjamin le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu ce matin Benjamin Écoute, ça va Arthur, il paraît que c'est le, le vendredi noir, bientôt C'est hein bientôt le Black Friday, ah ouais. on va faire chauffer les cartes, bleues, les cartes bleues en ligne, donc cette émission tombe à point nommé puisqu'on va vous donner les meilleures affaires, alors les meilleures affaires je ne sais pas, mais en tout cas les meilleurs conseils possibles pour euh, s'équiper euh, d'un boîtier hybride, les meilleurs boîtiers 2021, peut-être même un peu avant, on verra ça euh, tout à l'heure. Bon évidemment on n'est pas tout seul comme d'habitude, on a le plaisir d'avoir deux invités dans notre studio aujourd'hui, je vais vous présenter, messieurs, tout de suite. Bruno Barber. je te représente une énième fois, mais on ne sait jamais, peut-être des gens qui auraient zappé les émissions, les nombreuses émissions dans lesquelles tu es notre intervenu. VIP. Notre, <rire> notre invité VIP.
1: Je suis la cinquième vague.
0: <rire> Alors Bruno, tu es photographe et journaliste spécialisé indépendant. Tu collabores ou tu as collaboré avec de nombreuses rédactions, comme évidemment Le Monde de la Photo ou Les Numériques, où tu as été pendant plusieurs années chef de rubrique. Tu es également formateur à la Leica Academy et éditeur du blog Mizuari.fr. En ce moment, tu te Travail sur ton premier beau livre de photographie qui mettra en lumière une partie de tes images urbaines réalisées au Japon. Bonjour à toi mon cher Bruno Merci d'être de
1: retour, encore Bonjour à vous deux, bonjour Benjamin, bonjour Arthur, eh bien, la prochaine fois je te laisse faire la bio, euh, ce sera vachement plus rapide que ce que j'écris moi. <rire> et pour t'accompagner, nous
0: avons le plaisir de recevoir pour la première fois à ces micros Louis Royer, alors Louis tu es journaliste spécialisé également, tu travailles pour le site Les Numériques depuis à peu près trois ans, pour la rubrique photo et la rubrique mobilité smartphone. Tu as en charge la réalisation de tests produits, aussi bien en laboratoire que sur le terrain, et de différents types d'articles Actualité, guide d'achat, comparatif et interview. Tu es diplômé d'un master pro en journalisme avec une spécialité télévision web et presse écrite. Avant de rejoindre les numériques, tu es passé chez Webedia, aux éditions La Rivière et à la correspondance de la presse. Bonjour à toi Louis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut Arthur,
2: je vois que tu as bien fouillé mon profil LinkedIn. <rire> Ça devient un profiler de haut vol. Allez, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu.
0: Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance un nouvel appareil 3 en 1 au Japon. Les Canon EOS R5 et R6 vont disposer d'un nouveau mode AF et la valse des promotions de fin d'année a commencé. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm lance au pays du soleil levant l'Instax Mini Evo, un petit appareil 3 en 1, simple et ludique à utiliser. L'appareil cumule les fonctions de compact numérique, d'appareil instantané et d'imprimante portable, le tout dans un petit boîtier au look délicieusement rétro. On retrouve donc une base d'imprimante Instax Mini à l'arrière, de laquelle est installé un écran LCD pour sélectionner les images à imprimer et appliquer les filtres, et au devant de laquelle, on retrouve un petit bloc photo numérique avec un équivalent 28mm f2 pour la prise de vue. L'appareil mise sur l'utilisation de filtres pour personnaliser le rendu des images, 10 filtres optiques et 10 filtres de simulation de rendu, soit sans combinaison possible. Le petit appareil est aussi connecté et peut fonctionner de pair avec un smartphone et une application dédiée. Le Fujifilm Instax Mini Evo sera disponible au Japon début décembre et devrait arriver dans nos contrées début 2022. Il est annoncé en février aux états unis au prix de 200 dollars. Canon annonce l'arrivée imminente d'une nouvelle version de firmware pour les modèles hybrides EOS R5 et R6. Grâce à elle, ces boîtiers verront leur performance en matière d'autofocus améliorée et en particulier sur les technologies de détection et de suivi du sujet. Ces boîtiers intégreront une nouvelle fonction de détection et de priorité AF sur des véhicules pour la photographie de sport motorisé. Cette technologie est déjà présente dans les EOS R3 et sera donc désormais accessible sur les boîtiers R5 et R6. Le firmware 1.5.0 des EOS R5 et R6 sera disponible gratuitement à partir du 2 décembre prochain. Et enfin pour terminer fête de fin d'année oblige la valse des promotions à commencer chez la plupart des constructeurs de boîtiers et d'optiques Sony propose par exemple des offres de remise jusqu'à 250 euros jusqu'à la fin du mois de novembre sur l'Alpha 7 III nu ou en kit et une garantie 5 ans offerte Panasonic propose jusqu'à la fin de l'année pour sa part jusqu'à 400 euros de remise sur ses kits Lumix S5 Canon propose jusqu'à 300 euros de remise sur certains modèles EOS R Nikon jusqu'à 200 euros de remise sur une sélection de boîtiers et d'objectifs et Tamron jusqu'à 200 euros sur une sélection d'objectifs en monture Sony E. Renseignez-vous auprès des marques concernées ou auprès des revendeurs spécialisés habituels pour en savoir plus. Voilà pour l'actu, ça se calme, ça se
3: calme, ça se calme, hein, les annonces de nouveaux produits Benjamin. Ouais ça se calme mais tu disais en introduction, est-ce qu'on va parler des appareils... Euh antérieure à 2021 La réponse est oui, et les mises à jour de, de firmware, ils sont pour beaucoup, donc c'est toujours une bonne nouvelle. C'est ça, cest que les mises à jour de
0: firmware, maintenant, apportent réellement de, de ouais. nouvelles
3: features au boîtier, quoi. Il y en a qui sont meilleurs élèves que d'autres. Canon était, nous a pas habitués euh, sur les réflexes à, à le faire. Ils avaient promis de le faire, mais j'avais rencontré un ingénieur il y a deux ans, sur Feu, le salon de la photo. Peut-être que ça reviendra, mais en attendant, il n'y en a plus. Donc voilà. Hum, ils avaient promis qu'ils le feraient sur les hybrides. Ils le font, c'est timide, mais c'est bien, euh, c'est bien parce que ça permet de garder son, ses boîtiers plus longtemps et de leur donner une réelle seconde vie, on en reparlera au cours de l'émission. Il y a des boîtiers qui datent un peu, mais qui sont toujours d'actualité grâce à ça, donc c'est toujours une bonne initiative.
0: Louis, tu as vu ce nouveau petit Instax Fujibo, alors qu'il n'est pas encore annoncé en Europe et particulièrement en France, mais ce qui se positionne sur le haut de gamme de la série Instax. Vous avez testé tous les Instax possibles et imaginables au numérique. C'est des produits qui plaisent
2: C'est des produits qui, qui plaisent, j'ai envie de dire, un peu des fois momentanément, mais euh, moins sur le long terme des fois, parce que c'est un peu le cadeau de Noël ou le cadeau d'anniversaire ou de peu de départ assez facile. Sauf que du coup, derrière, quand il faut investir dans les papiers en plus... Ça revient vite cher et souvent les gens, à bah, passer une ou deux recharges, ils oublient un petit peu. Après le format imprimante portable en plus où on peut imprimer des photos de qualité censément un peu meilleure que celle qu'on prend avec l'Instax, ça peut peut-être pousser les gens à se dire bon finalement j'ai un peu le meilleur des deux mondes donc je peux faire des photos à la volée et en plus je peux imprimer celles que j'ai faite avec mon smartphone ou avec un autre appareil, donc pourquoi pas. Après, ça, que c'est le haut de gamme, donc c'est vrai que c'est résolument plus cher qu'une imprimante portable classique qu'on peut trouver dans le marché en ce moment.
0: Moi, le, le, le côté imprimante portable, bon, je regardais ça vraiment avec beaucoup de, 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 de dédain avant, mais en fait, j'ai une, une petite Canon Zoé Mini et en fait, je m'éclate à faire des tout petits tirages
3: autocollants que je mets partout pour les enfants et tout, machin. c'est génial ce Et truc. même, ils ont sorti la Linstax Wide il n'y a pas longtemps. Fuji, c'est pas ouais. mal en fait. Hein. Ça, fait des, ça fait des photos assez surprenantes. J'étais très sceptique. J'ai fait quelques tests là. C'est plutôt sympathique quand même. Et
2: on a des imprimantes qui, quand on fait des tests de colorimétrie, sont presque au niveau de vraies imprimantes, pas photos, mais d'imprimantes qu'on a à la maison. Et donc, il euh, y, y a un vrai lectorat pour ça, il y a une vraie attente. Après, est-ce que c'est parce que c'est un peu plus récent, un peu, un peu moins connu que les, que les instantanées Je ne sais pas. Mais après, c'est vrai que oui, c'est assez attrayant comme, forma, enfin, comme format. C'est tout petit, puis euh, c'est facile à utiliser. Bruno, est-ce que
0: toi, tu as repéré d'autres actualités ces derniers temps euh, sur lesquelles tu aimerais qu'on qu revienne un peu
1: euh, Je regrette toujours qu'il n'y ait pas d'instax de, de, chez Fujifilm un peu plus euh, expert, où on puisse régler, comme euh, à l'époque euh, du FP1, il me semble, euh, ouverture, vitesse et tout ça. Euh, mm. J'ai acheté euh, sur Kickstarter euh, un truc d'une société hongkongaise hong qui s'appelle Mint, eux ils proposent ça, c'est pas donné leur truc. Euh, c'est cher et c'est nul. Voilà. J'en faire un test pour dire règle. ça. C'est réglé. Voilà. J'étais à 670 d'occasion. Quand je vois ce qu'ils qu sont capables de faire sur la Saxe et Mini, euh, je me dis putain, euh, un hybride avec une monture X, un capteur APS-C. Euh, Est-ce euh, qu'ils sont euh, pas
0: un peu limités dans la taille des, 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 des films ou des. Enfin, je sais pas comment on dit. Euh, ah, euh, euh, ça claquerait. Moi, euh, bon, ouais, ils sortent ça euh,
1: Même à 1000 euros, j'achète je demande une augmentation à Benjamin, je, ah, je, je vois pas <rire> où serait la limite quoi.
3: Je, je... Bah, enfin, je sais pas, peut-être oui, peut euh... sur la
0: taille avec la chimie elle est pas homogène, j'en sais rien euh, voilà, peut-être une histoire alors, de taille au quoi.
1: moment quand tu fais de l'instantané tu, tu, tu exiges pas que l'image soit parfaite parce que ça enlève un petit peu du charme enfin,
2: ça c'est le, le biais des fois je peux avoir des, des débats là-dessus sur le fait qu'on veut un peu le vintage ou le charme on nous, nous habitue maintenant avec des appareils photos même des téléphones à faire des photos de plus en plus sharp de plus en plus piquées et tout ça et après quand on met en a, dans les mains d'un enfant ou d'un ado, même d'un jeune adulte, un instantané qui lui sort des photos à moitié floues, à moitié dégueu, mais, ouais, mais regarde, c'est un peu ces c'est vintage. Bah les gens vont dire oui, bah, bon bah non, du coup finalement peut-être que je vais pas être investi dans un vieil argentique et essayer de faire des tirages un peu quali, mais des fois instantané, euh, ouais, c'est compliqué de dire forcément ouais mais regardez c'est pas cher et c'est vintage. Ou bien non, les gens ils veulent un peu de qualité aussi quoi. Vrai que bon, les bah tirages accent... non, mais
3: T'as raison Louis, et surtout il y a un phénomène en ce moment paraît-il l'engouement le, le, pour les appareils jetables qui valent entre les 15 PAP. et 20 balles ouais. sauf que derrière le coût de développement qui est à peu près égal au prix de l'appareil les gens se rendent compte que ça fait des images peut-être dégueulasses euh, qu'ils exploiteront jamais donc finalement le produit dont tu parlais qui est pour l'instant qu'au Japon peut être un début de solution d'entre de euh, de, deux mondes euh, qui, qui, qui peut être un, un compromis intéressant
2: après ils ont déjà fait hein, des produits dans le genre euh, qui font ouais. euh, ouais, ouais, c'est ouais. pas, pas il est juste le format est un peu nouveau il ressemble à un petit hybride mais sinon ouais, il y a des trucs un peu plus gros euh, qu'on peut toujours acheter dans le commerce de chez euh, Fujifilm après, je ne sais pas jusqu'à quel point ils les vendent. Je sais aussi que c'est un moyen de sortir des produits facilement avec la pénurie de micro-composants. Avoir des, des appareils comme ça, très peu dotés d'électronique, c'est facile à sortir en ce moment. Quoi. Bon, bah, c'est bien. On est en train de se chauffer sur des, ah, sur des appareils
0: un... Instax au moment où on fait un guide sur des boîtiers hybrides avec 50 millions de pixels. Ça me paraît ah, très cohérent. Il y a cohérent. une émission à faire sur
1: l'instantané de manière générale. <rire> Dans les actus euh, qui chagrinent. C'est l'augmentation euh, du tarif des pellicules chez Kodak qui devrait tous prendre 20% début 2022. Comme l'essence, quoi. Ouais, c'est parfait pour ceux qui shootent des stations de service et des néons. Euh, ça reste raccord, mais euh, déjà que la TriX à presque 10 euros, ça pique. Euh, la TriX qui aujourd'hui va être au prix de ce qu'était une hectare il n'y a pas si longtemps, ça, ça, fait, ça fait bizarre.
3: Bah, T'achèteras l'U-Ford.
1: Ouais, mais euh, <rire> je préfère les pellicules.
0: Ok, bon bah on passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta, de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, focus sur une grande rétrospective consacrée à l'immense photographe américaine Annie Leibovitz, qui est d'ailleurs en accès libre en ce moment à Paris. La story vous est présentée par Tamron.
3: Le temps d'une soirée, sébastien Salgado a troqué sa tenue d'aventurier pour des habits plus institutionnels. C'est en sa qualité de membre de la section de photographie de l'Académie des Beaux-Arts qu'il a fait l'éloge d'Annie Leibovitz en présence de la célèbre photographe américaine. Lauréate du prix William Klein, son œuvre fait l'objet d'une rétrospective sur les murs du pavillon Comtesse de Caen dans l'enceinte du palais de l'Institut de France en plein cœur de Paris. L'exposition prend sa source à ses premiers clichés en noir et blanc dans les années 70. Elle étudie alors en Californie, une période clé dans l'histoire des États-Unis, marquée par la guerre du Vietnam et les luttes pour les droits civiques, comme le rappelle Salgado.
4: Les années 70 à 80, elle était qu'une gamine, encore à une école, elle travaillait pour le magazine Hollingstone. Elle a pu faire tous les mouvements hippies, tous les mouvements de lutte contre la guerre du Vietnam. Mais elle a travaillé de manière tellement intense, elle faisait partie de tout ce qu'elle photographiait. C'est étonnant. Ces photographies, c'est beaucoup plus que des reportages, c'est beaucoup plus que d'informations. C'est une forme de vie, c'est sa manière de vivre. Elle a vécu profondément la photographie.
3: Annie Leibovitz explique avoir elle-même sélectionné les quelques 200 images de cette rétrospective. Sans se départir de son imperturbable sourire hollywoodien, elle souligne de sa voix grave les efforts mis en œuvre en France au sein de l'Académie des Beaux-Arts pour promouvoir la photographie.
4: En hommage à l'œuvre de j'ai créé une rivière de photos pour orner les murs de cette galerie
3: qui est un vrai
4: bijou. You know, Sébastiao
3: et moi avons
4: pris un plaisir immense we given, you know, so en travaillant so pour le magazine Rolling Stone. Nous avions une
0: telle liberté.
4: Je voulais exprimer
0: ici combien nous aimons la
4: photographie, is, how, uh, combien cet art est important uh, has, et les multiples facettes qu'elle offre. Um, and et incroyable que, that possible, et j'espère
0: que cela se ressent sur so mieux.
4: Beaux-Arts, j'ai beaucoup
3: appris au sujet de l'Académie des Beaux-Arts, leurs actions, ce
0: qu'ils entreprennent pour que la photographie
3: soit reconnue à sa
0: juste valeur
4: et je suis
0: fière de faire partie de ce
3: processus. La scénographie se veut un peu underground, façon fabrique de Warhol. Imprimée sur un papier mat, les photos en petit format sont fixées au mur par des punaises transparentes, tandis que des morceaux de scotch font office de déco. Un pan de mur est dédié à la couverture du siège de Sarajevo au début des années 90, avec cette fameuse image noire et blanc d'un vélo à terre, dont les roues ont tracé un arc de cercle noir de sang sur le bitume. Et puis, des portraits de célébrités, bien sûr, la signature Leibovitz. Schwarzenegger fumant un cigare torse nu sur un cheval, DiCaprio à peine ado enlacé par un cygne, Meryl Streep se tirant la peau du visage couvert de peinture blanche, ou encore les corps enlacés de John Lennon et Yoko Ono, une image effectuée quelques heures avant l'assassinat du célèbre membre des Beatles. Des portraits qui ont marqué l'histoire de la photographie et placent Leibovitz parmi les grandes figures de la classe américaine.
4: Elle vient d'une grande tradition des portraits Américain, avec euh, plus récemment dans l'histoire récente de la photographie américaine Ivan Penn et Richard Avedon elle a passé à travailler dans des portraits incroyables et c'est étonnant de voir la préparation des sciences des portraits de c'est une intégration tellement énorme avec celle qu'elle photographie n'est-ce pas sa dédication au sujet, sa créativité qui quelquefois se pose des questions comment il fera les prochains portrait, si c'est lui, elle donne tellement comment elle pourra investir dans les prochains. Et c'est étonnant, les prochains, c'est encore plus mmh. fantastique.
3: La photographie importante en France, c'est discutable, non Oui, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue euh, d'une personnalité étrangère comme celle-là sur... Euh, L'importance accordée à la photo en France, quand on sait que bon, euh, la photographie est désormais un simple bureau au sein du ministère de la Culture depuis un peu plus d'un an. Donc, il y a un peu de poids, deux mesures. Euh, L'Académie des Beaux-Arts a créé un prix, il y a deux ans, fortement doté, le prix William Klein, qui récompense des grandes œuvres, des grandes rétrospectives qui ne promouvoient pas forcément des jeunes talents. Donc là, elle empoche quand même 120 000 euros, euh, Annie Leibovitz, elle a le droit à une superbe expo dans un bel écrin. Donc, ça est très beau ça sent un peu le passé aussi, ça fait un peu penser aux académiciens dans d'autres secteurs. Néanmoins, l'exposition est gratuite, ça reste quelqu'un de très important dans l'histoire de la photographie, quand on regarde un petit peu ses portraits, la liberté dont elle a pu bénéficier pour en faire la plupart. Ça rend un petit peu nostalgique quand on sait un petit peu tout le contrôle qu'il y a aujourd'hui autour des stars pour les photographier. C'est pour ça que Finalement, je me suis dit qu'il était intéressant d'en parler. Si vous passez par là-bas, près du Pont des Arts, vous ne vous, 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 voilà, vous, vous perdrez pas d'argent. Vous pouvez toujours regarder un petit peu tout ça. Et... Vous ne pas d'argent <rire> Non, moi, je n'aurais pas, pas payé pour aller voir Annie Leibovitz. Je veux dire, il y, y, y a des bouquins euh, dans tous les sens. Y a, si on veut voir des photos, elles sont connues. Euh, la scénographie n'est pas non plus euh, démente, euh, simplement... Euh, voilà, on peut, on peut se faire l'œil, on peut, si on ne connaît pas, euh, aller faire un tour là-bas gratuitement euh, et puis après aller voir d'autres expos dans, dans les parages. Quoi.
0: Bruno, est-ce que tu vas aller faire un tour là-bas pour aller voir ça gratuitement
3: Absolument
1: pas, à moins d'être payé. <rire> <rire> alors après, j'ai un, euh, un problème avec. Euh, pas avec Annie Bovis en particulier, mais comme tu le dis, c'est ce côté euh, euh, auto-congratulation entre soi. Et puis, on parle. Alors même si Jane Evelyn n'aime pas ce mot, on parle de femmes photographes, mais c'est toujours les mêmes qui sont mises en avant. Et juste à côté d'Annie euh, Leibovitz, euh, dans le jardin de Luxembourg, en ce moment, il y a Viviane Meyer. Donc on ne fait que parler de Viviane Meyer, qui en plus est morte, euh, et qui certainement euh, aurait fui euh, cette, euh, cet éclairage
3: médiatique. Alors, alors, alors quoi, je, te, je me permets de te couper. La semaine dernière, justement, pour, et pour en avoir parlé, pour avoir fait un gros sujet sur elle et pour avoir lu les dernières enquêtes publiées, son enquêtrice ou voilà, tout ce qui ressort de, de ses enquêtes montre que, finalement, Vienne Mayer aurait, elle-même, souhaité, contre tout ce qu'on a pu entendre, être mise en lumière. Mais tout ça est discutable et on ne pourra pas le savoir puisque, comme tu l'as dit, elle
1: n'est plus là. Voilà. bon alors Mais, Admettons qu'elle qu ait voulu être mise en lumière. N'empêche, pas l'instant, les 120 000 euros donnés à les Bovis, euh, les expositions et les livres dédiés à Vienne Mayer. C'est autant de moyens qui ne sont pas mis à l'avant pour promouvoir des photographes femmes ou hommes euh, émergent ou confirmé aujourd'hui. Je pense à, à des très très bonnes photographes françaises comme euh, Céline Croz qui était à Planche Contact à Deauville ou euh, Florence euh, Luvillain qui n'ont pas, euh, pas, euh, pas cette visibilité là qu'elle mériterait et qui mériterait ben, d'être un peu plus euh, propulsée sur le devant de la scène. Et...
0: C'est vrai qu'on peut se dire qu'une exposition comme ça, Nadia Ibovitz, aurait pu trouver d'autres sources de financement
3: que que des fonds publics. Non, mais lui offrir une grande rétrospective, ça fait sens. C'était la compagne de, de Suzanne Zonta, qui est une grande dame aussi, euh, grande essayiste de la photographie. Elles ont vécu toutes les deux à Paris. Il y a un sens. Ce qui est plus gênant, c'est la dotation d'un tel concours euh, à quelqu'un qui, foncièrement, n'a pas forcément besoin, à ce moment-là de sa vie en plus.
2: Et euh, bon, Annie c'est ce qui est bien, c'est que, même si elle a reçu beaucoup d'argent pour ça, et qu'elle n'a pas forcément besoin d'argent, ça reste effectivement gratuit donc, euh, parce que met, mettons une exposition pareille à la Fondation Vuitton ou quelque chose comme ça, on aurait payé 35 euros pour aller la voir, plus les 120 000 euros de dotation, on aurait fait un peu mal. Là, euh, c'est du. On, on connaît les portraits de Lebovitz. Après, il y en a qui vont, qui vont apprécier y aller. Je pense que ça va faire un, un relatif carton quand même, parce que c'est quand même une, une grande photographe. Pour nous, on est plus initiés. On est là, bon, encore Lebovitz, encore les portraits de stars, euh, encore la guerre euh, en Bosnie. Mais euh, après, voilà, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas et qui vont découvrir... Euh, je pense qu'avec... Euh, euh, tout, le, tout ce qu'on voit comme photo maintenant sur Instagram, on peut découvrir plein de photographes euh, euh, inconnus ou même plein de... On est vachement mis en avant enfin vachement initié à la photographie mais certains classiques sont pas forcément connus du grand public, mine de rien. Annie Lebowitz, elle parle à, à tous ceux qui aiment bien la photo mais pas forcément euh, à la nouvelle génération pour autant est-ce que ça va leur apporter quelque chose Je sais pas mais au moins ils peuvent découvrir euh, un grand nom de la photo Bon en tout cas pour euh, résumer hein, c'est gratuit, ouais. voilà <rire> On passe à la
0: suite. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le, le grand débat, notre sélection des meilleurs hybrides 2021. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
5: Vous êtes vidéaste, photographe ou peut-être les deux
0: Alors, le Lumix S5 est fait pour vous. Cet appareil photo est un réel concentré de technologie dans un boîtier ultra compact. Avec son capteur plein format de 24,2 mégapixels, sa double stabilisation sur 5K, 5H et l'enregistrement vidéo
2: illimité en 4K, vous pourrez créer votre plus beau contenu comme un professionnel.
5: Tentez Jusqu'à Noël, profitez d'offres exceptionnelles. Jusqu'à 900 euros de remise sur de nombreux kits comprenant le Lumix S5 ainsi que des objectifs polyvalents et lumineux.
0: Modalités et informations disponibles sur le site panasonic.com rubrique promotion. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec les journalistes spécialisés Bruno Labarber et Louis Royer pour notre grande sélection des meilleurs hybrides de l'année 2021. Alors, on vous explique un peu comment ça va se passer. Nous avons décidé d'organiser notre sélection en fonction des différentes tailles de capteurs proposées sur les boîtiers de type hybride à objectifs interchangeables. Le micro 4 tiers, le format APS-C, le format 24-36mm et le moyen format. Dans chaque catégorie, nos invités vont vous proposer un ou deux appareils chez les différents constructeurs qui proposent des boîtiers. Pour le micro 4 tiers, on a Lumix, Olympus OM system Pour le format aps on a Canon, Nikon, Fujifilm, Sigma, Leica et Sony. Pour le 24-36mm, on a Canon, Nikon, Sony, Lumix et Leica. Et enfin, pour le moyen format, on a Fujifilm, Hasselblad et Leica de nouveau. Alors évidemment, pour commencer, il est important de bien comprendre les avantages et les inconvénients à utiliser un boîtier avec un plus ou moins grand capteur. On a déjà fait plusieurs émissions dédiées à ce sujet, dont une que vous pouvez réécouter, l'épisode 2 de cette troisième saison du podcast. Bruno, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients à travailler avec un boîtier
1: équipé d'un capteur 24-36 L'inconvénient, c'est que c'est cher, souvent. Euh, c'est cher, les objectifs sont chers, et souvent les objectifs sont un petit peu encombrants. Par contre, l'énorme avantage, surtout si vous êtes amateur de grands angles, c'est que ben, vous avez des grands angles euh, sans avoir besoin d'aller chercher dans les focales extrêmes. Si vous êtes amateur de portrait, vous obtenez plus facilement une faible profondeur de champ. Et si vous êtes amateur de photos nocturnes, vous, vous montez plus facilement dans les très hautes sensibilités. Après, ça c'est un autre débat, est-ce qu'il faut monter à 102 000 ISO pour faire des photos mais euh, globalement... Il ne faut pas les pousser les yeux. Voilà, il bon, ne faut pas, voilà, faut pas les pousser. C'est
0: le titre de, du podcast, hein. Bruno.
1: Ah bon <rire> non, voilà. non, le 24-36, c'est vraiment le format qui fait rêver. Mais euh, si vous démarrez la photo, et surtout si vous n'avez pas un budget supérieur à 1500 euros, c'est peut-être pas là qu'il faut mettre la priorité.
0: Louis, est-ce que tu peux... Euh, bah, même question en fait pour
2: euh, les boîtiers équipés de petits capteurs, micro 4 et APS-C. Quels sont les avantages et les inconvénients alors, le principal avantage du micro 4 tiers, c'est euh, l'encombrement, en fait. C'est qu'on obtient des, des boîtiers assez petits, avec des objectifs tout aussi petits. C'était euh, hyper intéressant au début de l'hybride, même si maintenant, on a des boîtiers euh, plein format qui sont plus petits que, des boîtiers, que certains boîtiers euh, micro 4 tiers. Après, voilà, passer ce, ce faible encombrement qui se traduit aussi souvent par un prix moindre, on est aujourd'hui sur des capteurs qui sont un peu vieillissants, qui sont moins définis. Donc, on aura des photos toujours un peu moins détaillées et surtout... Bah, on parlait de l'avantage du, du plein format pour les photos en basse lumière. Là, au micro 4 tiers, ça devient plus un inconvénient qu'autre chose. Parce que dès que la lumière vient un peu abaisser, euh, tout de suite, on va se retrouver avec beaucoup de bruit sur la photo et c'est difficilement exploitable. Et pareil pour les portraits, on a une profondeur de champ qui est bien plus grande et donc du coup, on aura moins cet effet un peu flou, un peu bokeh qui est souvent recherché pour les amateurs de portraits.
0: Mais pour les zooms, pour le coup, il y, y a un avantage qui est indéniable, c'est qu'on a un petit facteur de conversion à appliquer au focal qui est très valorisant. Oui. Hein on utilise un 100 mm sur un boîtier équipé euh, d'un capteur micro 4 tiers, ça devient 200 mm. Si on l'utilise sur un boîtier équipé d'un capteur APS-C, ça devient euh, grosso modo un 150 euh, mm.
1: 160 si vous êtes chez
0: Canon. Oui, voilà, j'en étais sûr, de toute façon,
3: c'était horrible d'avance.
0: <rire> euh, Benjamin, tu peux nous parler un peu rapidement du moyen format, du coup, avantage, inconvénient
3: Oh bah, les avantages, ça va être un petit peu tout ce qu'a dit Bruno, euh, augmenter d'un cran, puisqu'on est sur une taille de capteur au-dessus du 24-36. Alors, moyen format, il y a certaines personnes chez Fujifilm qui euh, euh, auraient les poils hérissés en tendance à ça, parce qu'ils parlent de... Grand format numérique. Je ne sais pas, format large ou grand format, bon, peu importe. Au final, c'est effectivement un format qui est un petit peu au-dessus du 24-36, puisque la taille de capteur, c'est 32,8 x 43 mm. Donc les avantages, ça va être une qualité d'image supérieure à tous les niveaux, en basse lumière, en restitution de, de, de bokeh, etc. Mais ça va être aussi beaucoup plus d'inertie et moins de, de célérité sur des sujets en mouvement, un autofocus un tout petit peu plus poussif, sauf sur les GFX 100 et 100S qui sont des boîtiers qui ne sont pas forcément abordables pour le commun des mortels, on y reviendra. Et il y a Beaucoup moins d'acteurs aussi, mais parmi les, les deux constructeurs qui proposent des, des systèmes, on va dire, abordables dans le cadre d'un guide d'achat, on citera notamment Ricoh et euh, Fujifilm, bien sûr.
0: Alors, au-delà de ces considérations techniques et pratiques, il y a aussi évidemment euh, la question euh, du prix, euh, du choix entre un achat neuf ou un achat d'occasion, et pour les personnes qui viennent du monde du réflexe, de la rétrocompatibilité de leurs objectifs. Bruno, euh, si j'ai bien compris, plus les capteurs ils sont grands, plus c'est cher.
1: Schématiquement, oui. Même s'il y a des exceptions qu'on ah, a souligné, Louis. Il y a des petites nuances quand même. Oui. Bah, un. un... De gamme très haut de gamme 24 30... eh, pardon, euh, un haut de gamme très haut de gamme micro 4 tiers et APS-C sera souvent plus cher qu'un 24/36 et fera souvent mieux et plus de choses qu'un 24/36. Oh ça ne va pas nous aider. Tu veux dire qu'un 2 fera mieux qu'un RP Qu'un qu 24/36 d'entrée de gamme. De toute façon, un RP fera des choses moins bien que tout. Donc.
0: <rire> ok. Et euh, Louis, du coup, est-ce qu'on peut utiliser des optiques réflexes sur des hybrides
2: alors, on peut, nativement, on, peut, on ne peut pas le faire. Pour pouvoir le faire, il faut utiliser des bagues d'adaptation. Certains constructeurs proposent des bagues d'adaptation pour utiliser leurs optiques réflexes sur leur boîtier hybride. C'est ce que propose Nikon, c'est ce que propose Canon, c'est ce que propose Sony. Et après, il existe des constructeurs tiers pour adapter, je ne sais pas moi, une optique plein format Canon sur un boîtier micro 4 tiers Olympus. Ouais, mais là, système. on n'a pas
0: d'automatisme, là. Ça dépend. Ouais, certains, si avec certains Metabons, proposent, par certains exemple, mais
2: les, si. mais les bagues deviennent aussi chères qu'un qu objectif, donc des fois ça fait relativiser l'investissement. Il y a même les réducteurs
3: de focale ouais, ouais. Euh, qui font gagner même de l'ouverture. Enfin, je citais Metabones, ils en font partie. Ouais. Bon, en mais tout cas, ça, ça se paye. Hein.
0: Ça veut dire que sur le papier, si on souhaite passer à l'hybride, on n'est pas forcément obligé d'acheter un boîtier et des optiques. On peut
2: commencer avec son, ses objectifs réflexes. Ça, en quelque sorte. Alors j'ai envie de dire ça va vraiment dépendre des constructeurs, parce qu'on sait par exemple que Canon, avec ses bagues propriétaires, garantit un autofocus équivalent avec les optiques réflexes sur hybride, à quasiment tous les objectifs. C'est pas forcément le cas de tous les constructeurs, c'est pas forcément le cas de toutes les bagues. On peut, si on prend une bague d'entrée de gamme qui coûte moins de 100 euros, qu'on la monte sur un boîtier X avec un objectif Y, on peut se retrouver avec un autofocus vraiment euh, datant des années 90 mais euh, ça reste fonctionnel après Pour, euh, pour s'initier, pour commencer Plutôt que changer tout son parc optique Ça reste une possibilité euh, assez intéressante ouais,
3: C'est vrai et il y a Nikon aussi Tu parles de Canon Nikon qui vient de sortir une FTZ 2 ouais. Qui prouve bien aussi qu'il y a un intérêt Quand même à mettre ces bagues là Et pour l'avoir testée La première FTZ qui était c'est vrai un peu encombrante Alors il ne faut pas euh, aussi occulter ça hein. les bagues euh, Ça permet de monter des optiques anciennes générations Ça peut faire monter aussi le ratio pour encombrement on y reviendra peut-être, mais ça fait partie des critères de choix ou de, des raisons pour lesquelles on basculerait vers les 100 miroirs. Donc, ça montre bien quand même qu'il y a un intérêt, avec les bagues, à hum, exploiter des optiques qu'on aurait déjà. Donc, la question, c'est regarder d'abord les optiques dont on dispose, peut-être avant de jeter son dévolu sur un nouveau système, aller vers une nouvelle marque, etc., c'est dommage, c'est la semaine prochaine les optiques.
1: Mais, Mais on en parlera la semaine prochaine ouais. aussi. <rire> et puis même les optiques dont vous disposez, euh, y compris les objectifs argentiques à mise au point manuelle. Ah et oui. là, pour le oui. coup, c'est c'est festin, parce que il y a des bagues pour tout, pour tout, pour aller sur tout. Donc vous pouvez mettre du Canon sur du Nikon, du Nikon sur du Canon, du Leica sur du Olympus, de l'Olympus sur du sur du euh, je sais pas moi, du Fujifilm. Euh, et ça, c'est quelque chose, pour, surtout pour les gens qui commencent et, mm. et euh, ou qui aurait hérité d'un euh, parc optique euh, familial c'est quelque chose qui est super intéressant.
0: Oui, c'est vrai qu'avec les hybrides, c'est beaucoup plus facile dans l'usage euh, d'utiliser ces anciennes optiques euh, à mise au point manuel, avec des technologies d'assistance,
3: autofocus, le focus picking, le zoom dans l'image en temps réel, ce genre de choses. Oui, puis Louis parlait tout à l'heure des images très piquées euh, dans, dans, dans les actus. Là, on peut avoir des rendus un peu plus crémeux, un peu plus soyeux, des images moins parfaites, mais qui ont, qui ont une identité... Moi, ça me parle.
1: Et j'ajoute également que désormais, euh, la majorité des hybrides, toutes tailles de capteurs confondus, sont stabilisés en interne. Donc ça, c'est royal pour les très vieux objectifs et pour les gens qui, bah, qui aiment un petit peu bouger quand ils font des photos.
0: Bon alors avant de rentrer dans le vif du sujet pour notre grande sélection de boîtiers, on vous propose d'écouter le témoignage de Ronnie Studiente euh, qui gère la boutique Image Photo Lyon et qui va nous donner ses recommandations, ses conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la photo euh, et la vidéo avec un système hybride et surtout le budget qu'il doit prévoir pour s'équiper. On l'écoute.
5: Déjà c'est vrai que la première chose c'est de voir est-ce qu'on intègre la photo et la vidéo où est-ce qu'on intègre La photo seule. Au niveau du budget et au niveau du choix des produits, forcément, ça a un petit peu changé. En gros, nous, ce qu'on propose en magasin, pour débuter en hybride, par exemple, sur la photo, on a des boîtiers, par exemple, en micro 4 tiers comme le GX9 ou en APS-C comme le XS10 ou encore l'Alpha 6400 chez Sony qui, en fonction de l'optique, vont osciller entre allez, 700 et 1000 euros. On a des très bonnes performances photo en vidéo, ça permet de débuter, mais c'est vrai que pour un vidéaste qui va rechercher euh, que ce soit euh, de la possibilité de, de faire du ralenti, que ce soit des codecs particuliers, sur cette gamme-là, on ne trouvera pas. Mais par contre, ça permet déjà de démarrer. Ensuite, euh, lorsqu'on va vouloir monter un petit peu en gamme, on va avoir le choix de rester en APS-C avec des boîtiers comme le X-T4 ou l'Alpha 6600, qui pour le coup sont vraiment des très bons produits euh, à 1500 euros à peu près, 2000 euros avec optique. Pour faire photos et vidéos, ou passer en plein format. Si on place en plein format, là, on arrive un peu dans la, dans la grande bataille, quoi. C'est-à-dire entre aujourd'hui Sony, avec bah, le fameux Alpha 7 III, qui, même si l'Alpha 7 IV euh, arrive dans les prochaines semaines, reste un très, très bon produit à moins de 2000 euros euh, pour un boîtier nu. Mais aussi Panasonic, avec le S5, avec Nikon, le Z6 II et le R6 II Canon. On est aujourd'hui dans une situation un petit peu inédite, on va dire, depuis des années, c'est que toutes les marques ont des réponses extrêmement performantes au niveau de l'hybride, en photo comme en vidéo. Ce qui peut faire la différence entre les produits, ça peut être l'appartenance à un parc optique, c'est-à-dire que tu es déjà au préalable, chez Canon, chez Nikon, tu as des optiques à réutiliser, bien tu vas peut-être plus naturellement te diriger vers ou l'autre de ces marques. Si tu commences et que tu n'as rien du tout, là encore, le parc optique peut être un élément, pour moi, de choix très important, et c'est vrai que pour le coup, Sony, en priorité, et même Panasonic qui sont euh, installés dans l'hybride euh, en full frame notamment depuis déjà euh, plusieurs années offrent un choix plus large avec également euh, les optiques Sigma et Tamron qui sont, euh, sont aujourd'hui en nombre euh, assez important et principalement euh, dans la monture Sony et dans la monture euh, l bon
0: bah C'est vrai ça Benjamin, il a raison euh, Ronnie. Euh, maintenant euh, toutes les marques ont des gammes très, euh,
3: très complètes à tous les prix en hybride. Absolument il faut quand même partir de l'optique. Moi, je retiens ça parmi tout ce qu'il a dit, donc c'est très bien. Ça légitime le fait qu'on consacre une émission la semaine prochaine à l'optique. Ces deux émissions seront donc complémentaires. Il faut d'abord partir de son parc optique avant d'investir un univers. Et il est vrai qu'aujourd'hui, à la fois en photo et en vidéo, toutes les marques luttent presque à armes égales il est vrai que sur le, le, le segment d'entrée de gamme, il est difficile de trouver des, des, des appareils vraiment vraiment performants avec beaucoup d'outils en vidéo. Mais si on regarde tous les constructeurs, notamment Fuji, Nikon, ont, ont rattrapé les puristes que sont Sony, Lumix ou, ou Canon sur ce segment-là.
0: Alors, on va commencer notre sélection avec les boîtiers équipés de capteurs micro 4 tiers. Donc, il y a deux constructeurs qui sont présents sur ce, sur ce, sur ce créneau-là. C'est Panasonic Lumix et
2: Olympus. Première question, le meilleur rapport qualité-prix Louis. Alors, pour, pour nous, au numérique aussi, pour moi, ce qui est peut-être le meilleur rapport qualité-prix en ce moment chez euh, les micro 4 tiers, c'est le Panasonic Lumix G9, en fait, qui est un boîtier, en fait, c'est même... Il pourrait presque regrouper, être dans toutes les, les sous-catégories qu'on va aborder après, puisqu'il est assez bon en vidéo. C'est un boîtier qui fait 20 mégapixels, qui a une rafale formidable, qui monte jusqu'à 60 images secondes avec autofocus. C'est un boîtier qui est tropicalisé, c'est un boîtier qui, qui a une prise en main vraiment experte. Et pourtant, contrairement à ses concurrents, un boîtier maintenant qui est sous les 900 euros. Alors qu'il euh, y a deux fois le prix, des fois, pour son rival le plus direct, qui est l'Olympus om ou 1 x qui partage beaucoup de ses caractéristiques. Après, on parlait du micro 4 tiers en disant tout à l'heure que c'était plus petit, que c'était euh, moins encombrant, que c'était plus pratique à transporter. Là, sur le G9, on est clairement sur un boîtier qui fait la taille d'un réflexe d'antan. C'est un peu le, le, le mantra de Panasonic actuellement de proposer des boîtiers experts assez costauds. On le voit sur le plein format, on le voit sur le micro 4 tiers. Donc Du coup, voilà, on a un boîtier très performant en micro 4 tiers qui a un très bon rapport qualité-prix, par contre, voilà, qui, fait, qui est plus gros qu'un qu Sony Alpha ou même qu'un Canon. Euh, R5, R6.
0: Bruno, est-ce que tu as une alternative à proposer
1: Oui, euh, si, le, alors tu as cité le G9, boîtier que j'adore également, mais si vous n'avez pas 900 euros à mettre, on va rester chez Panasonic et pour un budget encore inférieur, il y a le GX9 qui a le même capteur et le même processeur que le G9 mais qui a l'énorme avantage de pouvoir se glisser dans une poche et qui en ce moment est régulièrement vendu en kit pour moins de 700 euros, avec un 25, 1.7, avec un zoom 12, 32. Voilà. Pour quelqu'un qui démarrerait la photographie et euh, ne voudrait pas sacrifier la qualité d'image ni l'encombrement, euh, à mon sens, c'est le top. Par contre, on se prive de la tropicalisation, parce qu'il faut bien se priver de quelque chose, et on se prive d'un écran sur rotule. Mais à part cela, euh, c'est un petit peu le cadeau à faire euh, aux débutants en photographie, et, à, et à, même en boîtier secondaire, à toujours voir sur soi et en plus
3: dans certaines enseignes une en particulier il y a un abonnement offert au magazine <rire> bien sûr, c non mais c'est vrai avec le, le trouvé petit auto promo petit auto promo <rire> c'est magazine c'est super bien
1: franchement si vous ne connaissez pas euh... réponse photo c'est <rire> bien aussi hein, mais ils n'ont pas de podcast tu reviendras
0: plus c'est fini euh, Bruno le plus performant si on enlève toute considération de prix du coup en
1: micro 4 tiers on irait sur quoi compliqué euh, actuellement comme les gammes ne sont pas très 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 renouvelées j'irai naturellement vers le GH5 Marque 2, mais, mais ça, se tient, ça se tient à un cheveu par rapport au reste. Olympus n'a rien sorti d'intéressant depuis un petit moment. Le G9 fait toujours très bonne figure. Le GH5 fait toujours très bonne figure. Donc j'ai envie de dire n'importe quel haut de gamme Panasonic ou Lumix qui reste dans votre gamme de prix.
2: Louis bah, je, je mentionnais tout à l'heure le OM2 M1X qui est un peu plus ancien pour le coup qui est un gros hybride euh, c'est le truc pro d'Olympus hein, c'est ça, ça. Mmh. pro d'Olympus voilà, c'est un monobloc après il a exactement les mêmes spécificités à peu de choses près que le G9 sauf qu'il coûte deux fois le prix donc voilà on a un appareil très très performant euh, peut-être moins poussé en vidéo que le GH5 II mais voilà, pour des photos de sport, pour des photos animalières euh, et pour les photos de tous les jours, si on veut mettre un truc de 1,5 kg dans sa poche, euh, c'est assez intéressant. Mais c'est très gros, quoi.
3: Ouais, je préfère, perso, le, le, le M1 Mark III qui est, qui est juste euh, plus compact et qui a, qui a quasiment les mêmes specs, en fait. Et pour faire de la vidéo, du coup, euh, c'est quoi le mieux en micro 4 tiers ah, Le mieux, à l'heure actuelle, euh, ce, ça pourrait être le GH5 Mark II oui, mais non. on va attendre le GH6 peut-être en tout début d'année. Bah ouais, enfin, on l'attend en tout cas. En tout cas, il en, créé, en développement. Non, moi, je, je dirais le GH5, tout simplement. Le GH5 qui reste vraiment un, un formidable outil, euh, notamment avec les optiques OIS, la double stab qui permet de, de filmer à main levée. J'ai beaucoup utilisé dans, dans ce cadre-là. Euh, il a à peu près tout ce, que, tout ce dont on a besoin pour faire de la vidéo, même broadcast. Et je dirais, j'en reviens à ce que dis, disait Louis sur le G9, parce que depuis la mise à jour 2.0 du G9 on peut aussi faire maintenant de la 4K euh, 25p donc la 4K euh, en 4.2 de 10 bits en interne sur le G9 par exemple on commence à avoir des specs vidéo issus du GH5 dans un boîtier qui était d'abord taillé pour la photo qui devient polyvalent donc GH5 G9, euh, quelqu'un qui a un G9 qui faisait de la photo, qui veut faire de la vidéo euh, il met à jour son boîtier, euh, il a un mini GH5 et il peut faire de la vidéo et voilà, et je garderai un peu des sous pour acheter de l'optique plutôt que d'acheter le GH5 II qui va principalement servir pour du streaming. Voilà, si vous voulez faire du streaming de la vidéo illimitée, euh, en continu euh, ou alors vraiment avoir un petit peu plus de performance en basse lumière, là j'irai même plutôt sur le GH5 S qui n'est pas stabilisé, mais qui, est, euh, qui a un rendu extraordinaire en basse lumière. 10 millions de pixels seulement, mais l'équivalent des A7S chez Sony en plein format.
0: Parfait. On passe au boîtier équipé d'un capteur au format APS-C. Donc là, il y a un peu plus d'acteurs hein, sur ce, sur ce marché-là. Fujifilm, évidemment, mais aussi Canon, Nikon et Sony. Bruno, qu'est-ce qui est le top en
1: APS-C Le Fujifilm X-T4. Il, euh, il a absolument tout ce qu'on demande de boîtier pro. Il est tropicalisé, il a toutes les fonctions, il fait des images qui sont magnifiques. Vous sortez une photo de xt 4 incapable de dire si c'est de la PSC, si c'est du 2436 la gamme optique qui va avec est absolument, euh, je veux dire délicieuse. Euh, parce que les, les optiques sont bons, ils sont agréables à utiliser, ils sont euh, bien construits, euh, ils ont une bague de diaphragme la plupart du temps, ils ont une point qui peut se débrayer pour passer du clutch. enfin. Euh, et en plus, il est plus si cher que ça, euh, il est aux environs de 1600-1650 euros, il existe en silver, il existe en noir, pour moins de 2000 euros, et justement pour les, pour les personnes qui euh, hésiteraient entre 24-36 euh, ou pas, euh, le xt 4
3: c'est euh, la recommandation euh, absolue. Et en plus, les menus sont plus sympas que ceux de chez Sony. Et ceux qui n'ont rien à faire de la stab, le xt 3 reste très compétitif, hein, je trouve, Enfin, c'est un super boîtier aussi.
2: Louis bah alors, le X-T4, je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est peut-être le meilleur boîtier euh, APS-C du moment, indéniablement. Je suis toujours un petit peu mitigé quant aux performances de capteurs de chez Fuji parce que beaucoup aiment bien le X-Trans, aiment bien ce rendu un peu particulier. Après, l'avantage chez Sony, c'est que justement, ils ont des capteurs toujours, pour ceux qui sont un peu plus piqués, pour ceux vraiment qui cherchent vraiment le maximum de détails chez Sony, on est un peu devant et surtout, on est devant chez Sony en termes de dynamique, en termes de restitution en basse. Sur ou en un A6400, par exemple A6400 ou A6600 pour mettre directement en face de chez, euh, chez Fuji. Mais après, c'est un peu le seul avantage... Euh, de Sony sur ce marché là avec peut-être un suivi autofocus un peu meilleur parce que c'est vrai que le X-T4 quand même il est, bon, il est plus joli mais bon ça c'est pas, pas objectif mais euh, voilà il a une, une meilleure gueule, il a une meilleure prise en main euh, il est stabilisé, il est plus cher que ça enfin il a un peu des boutons veux -tu, en voilà pour une, une esthétique un peu vintage et puis il y a plus d'optique surtout euh, en APSC chez, euh, chez Fujifilm quoi
0: Ok, et euh, sur quelqu'un qui voudrait euh, démarrer, hein, donc qui n'a pas un budget euh, complètement euh, délirant,
2: en APS-C, euh, un petit kit qu'on pourrait proposer Louis Alors euh, là, on, le kit de base, je, je, je me prends un peu de cours, après moi si je vais propo proposer un boîtier pour démarrer en APS-C, on resterait chez Fuji à mon avis, donc on serait soit sur du XT30, XT32, hein, c'est même appareil avec juste un écran revu, ou alors euh, le, le XS10 qui franchement est un appareil euh, qui a un peu coup de cœur pour nous aussi parce qui que... est un mini XT4 en fait qui a un mini XT4 qui ouais. est un peu plus gros que le XT30 mais on n'est pas sur des gros volumes non plus mais qui, qui a, a une la stabilisation ouais. qui a ouais, une stabilisation voilà. qui a un design un peu différent un peu plus euh, un peu plus rugueux quoi un peu moins euh, charmant et vintage que les XT4 euh, 3 3 oh, puis et un écran mille. sur rotule c'est pas mal quoi ouais, un écran Quand sur rotule c'est pas mis mal sur, sur 4 surtout c'est un très bon rapport qualité-prix que le XS10 indéniablement quoi.
0: Bruno, une recommandation Peut-être chez Canon et Nikon qui font quand même des hybrides au
2: format APS-C qui sont complètement
0: balayés
1: là En fait, chez Nikon, euh, le seul APS-C qui m'intéresserait, parce qu'il a de la gueule, c'est le ZFC. Et on met de côté toutes les considérations ouais, cool, de le performance, moi, bien, ouais. toutes les considérations d'autofocus. C'est vraiment, euh, pour le coup, un boîtier coup de cœur. Vous l'achetez pour vous faire plaisir et parce qu'en euh, plus, il fait des images qui sont sympas, sans non plus être extraordinaire. Euh, mais voilà, il a vraiment de la gueule. Contrairement, et l'avantage énorme, c'est qu'il utilise la monture Z. Donc, si au besoin, euh, vous voulez passer au 2436, 36 ben, d'une part, vous aurez déjà les objectifs. Et surtout, ben, si vous n'avez ne voulez pas acheter un objectif euh, dédié à PC, vous achetez l'objectif pour du 24-36. Et après, vous verrez.
3: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le ZFC, moi pour l'avoir testé cet été j'étais très sceptique parce que je faisais partie des déçus du DF à l'époque, j'en attendais beaucoup et puis finalement euh, je n'avais pas été totalement convaincu entre ce mariage modernité vintage et là il faut reconnaître que même auprès de gens qui ne sont pas forcément touchés euh, par euh, les appareils photo de manière générale, mais j'ai pu le vérifier auprès de ma famille ou d'amis etc, il est sexy ce boîtier, il, il parle aux gens et en plus il fait plutôt belles images. Donc après, la faiblesse, pour l'instant, ce serait la gamme optique DX en monture Z. Mais comme tu l'as dit, on peut mettre euh, tout le PARC 24-36 en monture Z, qui est un petit peu plus volumineux, un petit peu plus onéreux quand même, ou via la bague euh, mettre d'anciennes optiques Nikkor. Donc, pas mal, ouais, le ZFC.
0: OK, ça marche. Et pour la vidéo, est-ce qu'il y a un modèle qui se démarque euh,
3: équipé d'un capteur APS-C Non, mais histoire d'enfoncer le clou, le xt 4 Il faut quand même... Non, mais il faut, faut préciser. En plus... Pour ceux qui ne jurent que par le Super 35 en vidéo, le xt 4 il fait tout il fait de la 4K, UHD, DCI, euh, 200 mégabits par seconde, je crois, en interne, 4 de 2, 2 10 bits, fin, le, pff, euh, slow motion à 200 images par seconde, euh, il, en 1080p. Il est, il est vraiment assez excellent et il est loin le temps où Fuji était euh, bien loin dernier de la classe en, en vidéo. Ouais, enfin en vidéo, Sur le euh, y a les, les modèles Sony, euh, ils envoient un peu du pâté quand même. Bah, ils ont vu du pâté quand on met le nez dedans quand on regarde vraiment les specs de près euh, donc si on, si on même objectivement à caractéristique égale entre un A 6600 et un xt 4 moi je vais sur le x 4 après sur le segment 24-36 c'est un autre débat et de toute façon Fuji n'est pas là et il y aura plus match entre Lumix et Sony sur, euh, sur le haut de gamme. Ouais. Après, il y a deux très
1: bons arguments pour le Sony Alpha 6600, et je défends Sony pour une fois. Euh, un, euh, le suivi autofocus, et un, chouïa meilleur. Et surtout, euh, si vraiment vous faites beaucoup de vidéos, c'est intéressant d'avoir en caméra secondaire euh, un APS-C quant, quant à faire du même constructeur, histoire de ne pas s'embêter à avoir deux jeux de gamme optique et deux jeux d'accessoires. De, Donc euh, si vous shootez, on en reparlera avec un Alpha 7 ou autre chose, hmm. avoir un Alpha 6600 qui est un petit peu plus compact et peut-être permettra... Un caméra B. Oui, ouais, un caméra B et de pouvoir disposer dans des endroits moins accessibles, c'est quelque chose qui, qui peut être chouette. Parfait, on continue, on avance. Alors
0: avant d'attaquer la grande catégorie reine de cette sélection de produits, à savoir les hybrides équipés de capteurs 24-36mm, on vous propose d'écouter le témoignage de Hervé Makudinsky de DxOMark. Il nous donne son top 5 des meilleurs hybrides à l'heure actuelle selon les critères de test de DxOMark. On l'écoute.
6: Alors, pour le top 3 des hybrides pour euh, pour les années 2020-2021, le troisième, c'est le Canon EOS R5 euh, qui a un score des XOMARC de euh, 95 actuellement euh, qui le place dans sa troisième position. C'est un boîtier qui est sorti en juillet 2020. Euh, 45 mégapixels. Très bon résultat en portrait, en landscape et en sport, ça, c'est des scores capteurs. Donc, c'est principalement des scores qui vont permettre d'identifier la capacité des capteurs à vous fournir des RAW très propres et qui vont pouvoir ensuite fournir des belles images. Ensuite, en deuxième position, vous avez le Sony A1 euh, qui, lui, est sorti en 2021, donc en janvier. Alors, 50 mégapixels, full frame à peu près le même type de résultat que ce que vous avez sur Canon avec quand même euh, quelques améliorations notables notamment dans les bases ISO euh, sur la partie dynamique principalement euh, en termes de bruit si on parle en termes de bruit pur donc photonique c'est des capteurs qui sont très similaires. Là, en gros, les principales différences se jouent sur la dynamique. Et ensuite, le meilleur euh, boîtier qu'on a pour le moment dans notre base, c'est le Nikon Z7 II, donc qui lui est sorti en octobre 2020. Très très bon boîtier, 45 mégapixels. Alors, c'est intéressant de noter que les trois euh, les trois euh, meilleurs devices, c'est vraiment les les trois capteurs haute résolution. En parallèle de ça, euh, pour ceux qui souhaiteraient des résolutions un peu plus faibles, il y a d'autres capteurs qui sont plutôt bien classés dans la base. Donc, J'aurais tendance à, à lister le Sony A7C, le Leica SL2 et le Panasonic Lumix DSC5. Donc, Ces deux boîtiers-là sont des 24 mégapixels qui fournissent aussi des performances capteurs assez remarquables. Ensuite, pour finir la sélection, il me disait que c'était aussi utile de parler des capteurs APS-C pour, pour ceux qui souhaitent euh, des formats peut-être un un peu plus petit. Donc le GH5.2 est une belle update côté Panasonic avec notamment une belle amélioration euh, des capacités en capture low light et quelques boîtiers qui ne sont pas testés sur, euh, encore sur euh, la base des XOMARC mais qui pourraient rentrer dans ces classements. Chez Fuji vous avez le moyen format GFX50, vous avez le XT30 qui est certainement aussi très intéressant et les deux derniers boîtiers qui ont été annoncés vraiment récemment, donc le Nikon Z9 et le Sony A7 IV, euh, qui sont amenés à rentrer clairement dans le top 5 euh, de ce classement, à partir des spécifications, euh, mais on aura les résultats un petit peu plus tard.
0: Alors voilà, hein, évidemment, euh, ce top euh, ce top boîtier proposé par DxO se base sur leurs mesures. Et c'est, comme il le dit, hein, les performances capteurs purs. Il n'y a aucune euh, considération de prise en main, de retour d'expérience sur le terrain. Euh, ce que vous, dans les magazines, que ce soit sur le monde de la photo ou sur les numériques, vous faites en parallèle de ça. Ok, on y va Louis. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes recommandations pour le meilleur rapport qualité-prix
2: avec un hybride 24-36 Alors, au niveau meilleur rapport qualité-prix pour un hybride 24-36, moi je conseillerais euh, le Panasonic Lumix S5. Là, on a un boîtier euh, 24-36 qui a un peu de la gueule, qui est bien plus petit que ses paires euh, S1, S1H, S1R chez Panasonic, donc qui peut être facilement transportable par le commun des mortels. Et en plus, qui dispose de fonctions photo-vidéo euh, très avancées. On a un appareil qui approche euh, maintenant les 1500-1600 euros, donc qui est au même prix qu'un xt 4 et que certains boîtiers micro 4 tiers, qui dispose d'un parc optique qui commence à se faire de plus en plus conséquent, parce qu'on est quand même sur la, la monture L qui regroupe euh, Panasonic, Leica et Sigma. Donc on a avec Sigma et Panasonic, on a des optiques assez abordables. Vous pouvez toujours monter euh, des optiques Leica, si vous voulez, sur... Euh, sur votre Panasonic S5, mais elles coûteront 5 ou 6 fois le prix de l'appareil, donc ce n'est pas forcément très rentable. Elles seront <rire> aussi 3 fois le poids. <rire> oui, voilà. Mais voilà, le S5, c'est vraiment un peu le meilleur. Ce de... n'est pas le meilleur appareil en... pour le sport, par exemple, ou pour la réactivité. Mais pour le... la photo de tous les jours, pour faire de la vidéo, pour faire des portraits, du reportage, on est sur un appareil très polyvalent et tout à fait capable. Bruno
3: J'aime être d'accord avec Louis. <rire> non, très
1: clairement
2: unanimité sur le S5
0: j'ai l'impression alors, alors si on parle de
3: rapport qualité prix et avec euh, aussi les conditions qu'a émises Louis qui sont super importantes hein, dans certaines euh... voilà. d'une manière générale
1: euh, pour quelqu'un qui voudrait un 24-36 sans entre guillemets se ruiner tout, tout est relatif euh, qui voudrait être à la fois euh, assez poussé en photo et surtout, surtout en vidéo euh, le S5 en vidéo c'est un mini S1H à part l'absence du ventilateur et de certaines fonctions que très peu de gens finalement. Pas de haut euh, et que voilà. du long gop. Ouais, voilà. Mais voilà. Là, on est sur des constellations très broadcast. Il fait de l'anamorphique. Ouais. Ouais, on de fait des trucs de, de ah, ouais. fou avec le hum. S5. Le, le... Mon seul petit regret avec le S5, c'est que, euh, contrairement au G9 qu'on a évoqué tout à l'heure, il a perdu l'écran secondaire. Euh, bon, ça c'est. On va dire que c'est du chipotage. Mais, euh, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. En plus, en plus, il utilise les mêmes batteries que le GH5. Donc, vous pouvez avoir les deux. C'est génial.
3: Non, C'est vrai que c'est très bien. En plus, il y a des offres assez fracassantes en ce moment, le concernant pour s'équiper avec deux optiques ou un écran secondaire en vidéo, etc. Le bémol, et il faut, faut le souligner quand même, c'est que l'autofocus, si on veut suivre un sujet rapide, il va être en dessous de certains concurrents. Et notamment en photo d'action après de sport, euh, no notamment, il ne va pas avoir une cadence qui permettra de faire euh, de suivre des actions rapides. Mais pour tout le reste et dans tous les cas de figure, et notamment en vidéo, euh, c'est sûr que c'est le meilleur choix à l'heure actuelle en termes de rapport qualité-prix.
0: Louis, le plus performant, la Rolls-Royce -Rolls des
2: hybrides 24-36. Bon, alors là, on va, ne on va, on va pas non plus euh, faire quelque chose de très original, mais actuellement, le plus performant, hein, si, sans, sans vouloir se mentir, on, on partirait sur le Sony Alpha 1 quand même. Qui est, bon, alors qui est excessivement cher, du coup, qui est le prix d'un réflexe pro, qui est à 7300 euros, mais il fait tout, il vous fait de la 8K, il vous fait un suivi autofocus, mmh. euh, limite des poissons sous l'eau, il vous fait 30 images secondes en rafale, euh, il a un cap de 50 mégapixels stabilisé, rétroéclairé, et tout ça dans un, un boîtier, alors certains n'aiment pas, mais dans le boîtier un peu classique des Sony Alpha, qui est euh, plus petit qu'un micro 4 tiers, qui est euh, tropicalisé, et qu'on peut amener partout, et en plus, enfin, moi c'est un boîtier un peu par coup de cœur parce que quand même j'ai pas toujours les moyens de m'en servir et, mais c'est vraiment un boîtier exceptionnel euh, certains lui reprocheront un petit peu euh, des menus toujours un peu abscons même s'ils ont été améliorés et un peu un design qui est moins charmant que d'autres euh, et moins ergonomique mais on est sur un boîtier exceptionnel doté d'optique euh, d'un parc optique toujours plus performant en plus chez Sony ils font vraiment des, des objectifs maintenant on peut pas dire on peut plus dire c'est plus des opticiens quoi. ils font vraiment de, ils font vraiment un très bon travail donc voilà si vous avez euh, 7300 euros, 8000 ou 8500 euros à mettre parce qu'il faut compter une optique avec, Bon bah voilà, le Sony Alpha 1, vous ne serez pas déçus, quoi. Bruno
1: J'ai beaucoup aimé l'Alpha 1 également, mais à ce niveau de, de, de gamme de prix, on peut se permettre, entre guillemets, de ne pas regarder les specs purs et durs euh, et privilégier ben, son confort et, son, euh, euh, et ses, ses, ses envies et euh, ses habitudes de travail. J'ai énormément euh, aimé euh, l'OS R5. Ah C'est ouais. probablement qualité le premier boîtier Canon que j'aime ce... depuis 10 ans. Euh, qualité d'image euh, exceptionnelle, stabilisation qui marche euh, de fou. Euh, je l'avais testé avec le 800mm f11 qui n'est pas un objectif facile. Et avec ça, on peut faire des photos au 1 sixième de seconde à main levée. C'est assez, euh, assez dingue. On oh, met de côté le, le fait que quand vous faites de la 8K avec, vous pouvez cuire en neuf. Mais, mais sinon, voilà, j'ai rien à reprocher du tout à ce boîtier, sauf peut-être d'être un petit peu trop sérieux. Et dans ce cas-là, je ferai le même reproche au euh, Nikon Z7 II, qui euh, est foncièrement euh, le même, mais pas pareil, avec des menus euh, bah, les mêmes, mais pas pareils. Euh, vous ne pouvez pas faire de mauvais choix, c'est euh, entre les deux.
3: C'est quand même finalement difficile de répondre de manière tranchée à cette question sans avoir réellement testé le Z9 aussi.
1: Bah C'est
0: ça, ça, sera peut-être plus pour l'année prochaine, hein, celui-là ouais, pour le coup.
3: Parce que le Z9 promet beaucoup sur le papier, donc il faudra un peu attendre de voir, de voir ce qu'il donne, à la fois en photo et en vidéo, avec cette histoire aussi de repropriétaire. Fanicon enfin, a un peu, un peu surpris tout le monde à ce niveau-là. Après, il y a, y a deux équipes, quoi. il y a les amateurs de monobloc, et puis comme Louis, les gens qui préfèrent peut-être les, bo les boîtiers sans, sans poignée intégrée. Donc euh, voilà, ça se discute à voir.
0: Côté vidéo, alors là pour le coup il y a vraiment du choix hein, en hybride 24-36, il y a même des modèles qui sont entre guillemets un peu spécialement conçus pour cet usage. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, proposer Benjamin bah,
3: C'est embêtant, on va reparler du S5, euh, là pour le coup euh, en termes de rapport qualité-prix, attention. Et il est vrai que là on a un mini S1H comme l'a dit Bruno, c'est tout à fait vrai depuis les dernières mises à jour aussi, on en revient à ça. Le fait de pouvoir faire du RAW, de la 6K RAW en externe, de faire du 4 de 2 10 bits en interne à 50 images secondes. Alors attention au recadrage 1,5 quand on filme à 50 images secondes, mais c'est valable pour la 7 7.4, c'est valable pour la 7S3, c'est valable pour la S1H. donc 7S3 ne recadre pas. Tout le monde. À 50 images secondes, il ne recadre pas Ah, ben,
2: c'est la première fois pas le faire. Et ce
3: sera l'avantage de la 7S3 du coup, mais qui vaut 2000 euros de plus. Donc. 3000 même ouais voire plus donc tu vois donc finalement le S5 reste le meilleur élève et puis la vidéo anamorphique qui ouvre des portes euh, littéralement euh, enfin voilà des portes larges <rire> bah, large avec euh, Sirui qui en plus euh, annonce une optique là euh, aux environs de 600 euros il n'y a pas il n'y a pas vraiment match dans cette catégorie là après sur le haut de gamme effectivement la 7S3 réunit beaucoup d'ingrédients qui font que en basse lumière, euh, en tournage continu illimité et en multicam et là on revient peut-être à ce que disait aussi Bruno sur euh, l'intégration de boîtier APS-C dans son flux euh, chez Sony pourquoi pas, mais rapport qualité-prix c'est le S5.
1: Louis, Bruno, vidéo 24-36 euh,
3: Tout pareil mais j'ajouterais aussi pour l'A7S 3
1: et là c'est encore un avantage euh, d'avoir été les premiers, c'est que l'écosystème des accessoires pour les Sony est quand même un petit peu plus développé aujourd'hui mm -hmm. donc pour quelqu'un qui, qui n'aurait pas le temps d'attendre, euh, bon ben bah, pour le coup, il n'y a pas match et c'est en défaveur du, du Panasonic. L'autre défaut du Panasonic, euh, qui pourtant a énormément de qualité c'est que sa monture a encore trop peu de bacs d'adaptation. Il euh, y a très bons objectifs chez Sigma, chez Panasonic et bien sûr chez Lega, mais quand on veut monter ben, des objectifs FD qui sont très très prisés, des vidéastes, hein, euh, des objectifs en monture F et tout ça, il n'y a pas il a pas full et on est sur du nouveau flex à plus de 150-200 euros.
2: Oui, et puis euh, bah, Sony, en plus de l'écosystème, ils ont aussi un, un argument qu'il ne faut pas négliger. Enfin, finalement, c'est le point marketing. Ils se sont installés maintenant en photo euh, 24-36 et surtout en vidéo. Plein de gens étaient sur la 7S2. Ça faisait euh, 5-6 mmh. ans qu'il n'avait pas été renouvelé. Maintenant, c'est la 7S3. Et euh, un peu comme Apple, de toute façon, ils vont vampiriser le marché parce que le produit est très bon. Peut-être un peu moins euh, extravagant que... Euh, certains produits chez, chez Panasonic ou maintenant bientôt chez Nikon et tout ça, mais euh, il est très capable, il est fiable, et voilà, les gens, ils savaient d'où ils partaient avec la 7S2, ils ont la 7S3, et euh, ils ne peuvent pas être déçus de toute façon, parce qu'il a, il a fait, enfin, fait ce qu'on attend de lui.
3: C'est vrai que rien que l'autonomie qui a amélioré, les menus revus, ça c'est des choses qui étaient beaucoup critiquées sur la 7S2, rien que pour ça. Ils ont joué la carte de la sobriété, mais finalement, euh, ça, ça a du bon aussi, ouais. Voilà. Et si vous shootez pour Netflix, ben le S1H, parce que de toute façon, c'est le seul qui a le droit
1: de shooter pour Netflix. Ah, la, certifié, La, oui, la bon.
2: BGH1 aussi, les, mmh. deux BGA, les deux petits blocs Panasonic, mmh. ils ont le droit maintenant aussi.
1: Euh... Ouais, mais ça reste du Panasonic.
2: Bon, Benjamin, il y a un boîtier dont on n'a pas encore parlé
0: hein, pour ce qui est des hybrides 24-36 mm, l'Alpha 7 Mark IV, alors
3: Il faut en parler de l'A7 IV, c'était un des boîtiers les plus attendus de l'année, euh, vu le succès qu'a connu et que connaît toujours l'A7 3 c'est légitime. Il s'agit en réalité d'un petit Alpha 1 plus que d'un vrai successeur de la 73 Il est quand même positionné assez cher puisqu'il est au-delà de 2700 euros. Mais on trouve à l'intérieur des caractéristiques dignes d'un petit boîtier pro et surtout un capteur de 33 millions de pixels inédit, une définition intermédiaire. Ça pourrait être vraiment la bonne équation entre les générations 24 millions et les 50 millions et plus. C'est vraiment intéressant le choix de, de cette définition, je trouve. Après, il y a des petites euh, timidités par ailleurs sur euh, le viseur qui aurait pu être un peu plus défini. On est sur 3,68 alors que sur la 1, la 7S 3 on est à plus de 9 millions. Ils auraient pu aller peut-être un peu plus loin là-dessus, vu le prix. La vidéo aussi, il est un peu plus limité alors qu'il a les mêmes processeurs que la 7S 3 Mais vraiment, Sony confirme et, et consolide, valide ses acquis et surtout... Il bénéficie aussi, cette A7 IV, de nouveaux menus euh, fort bienvenus parce que les précédents étaient assez imbitables et de l'écran monté sur rotule comme l'A7C, comme l'A7S 3 Donc, c'est vraiment un beau produit, une belle réussite et ce sera sûrement un, un best-seller, mais pour l'instant, en tout cas, il est beaucoup plus cher que euh, l'A7
0: Ok, on attaque la dernière catégorie de cette, de cette sélection avec les, les hybrides, les boîtiers équipés de capteurs à moyen format. Bruno, le meilleur rapport qualité-prix, je pense que ça va être très
1: rapide. C'est le Fujifilm GFX50S 2. Ah, ça en sortir un 2 ah oui, oui, c'est vrai, ils en sorti un 2. Ah oui, <rire>
0: <rire> même sans sortir le 2, c'était quand même ce ah, boîtier-là.
2: Il, il est plus commercialisé, le 50S, donc ça va être compliqué de le eh ben voilà. Alors parle-nous un peu du, euh, de la version 2, du coup, cool, oui. Alors la version 2, elle reprend exactement le même boîtier que le GFX 100S, donc on est sur un moyen format compact, entre guillemets, c'est-à-dire un moyen format qui fait la taille d'un réflexe, à peu près, mais avec un capteur de 50 mégapixels stabilisé. Bon, un capteur qui est un peu ancien, parce qu'il a, il a, il a quand même moins de 10 ans, mais on a quand même tout le bénéfice du moyen format, c'est-à-dire un piqué exceptionnel, une restitution des, des détails qui est vraiment magique. Et puis surtout, maintenant, on peut se trimballer dans la rue, faire des photos de, de street photographie avec un moyen format. C'est assez impressionnant. Et pour 4500 euros. Donc, c'est un prix. Mais tout à l'heure, on mentionnait des boîtiers plein format qui ont des capteurs des fois de définition inférieure et euh, pas forcément euh, meilleurs, qui sont bien plus chers que euh, ce euh, GFX 50 S2.
1: D'autant plus que les objectifs de Fujifilm ne sont pas si chers en vrai pour le moyen format, et c'est tout aussi étonnant. Ils sont juste gros.
3: Ouais, notamment le dernier zoom qu'ils ont sorti, là, le 3510. Mais la petite réserve moi, que j'aimais quand même sur le 50 S2, c'est l'autofocus. Je trouve qu'il reste en retrait, j'étais un peu frustré moi lors du test, j'ai adoré le GFX 100 S qui est vraiment un outil sublime et ça, je suis d'accord, faire de la street photo en moyen format, c'est un pur régal. J'étais un peu déçu que, que Fuji ne reprenne pas le même système AF sur le, le 50S 2 qui est quand même un peu plus poussif, un peu plus bruyant. Ça reste néanmoins un superbe appareil. Donc, par contre, les gens qui veulent faire de la vidéo au moyen format, il faut aller sur le 100S, à mon, à mon avis, si on veut utiliser l'autofocus. Ça reste, ça reste des, des superbes outils et une autre manière de photographier.
0: Voilà, on a fait le tour de la question. Donc, notre sélection, votre sélection produit hybride, capteur micro 4 tiers, capteur aps capteur 24-36 mm et capteur moyen format. Je mets un terme à cette discussion et on passe tout de suite au débrief. Nous sommes toujours avec les journalistes Bruno Labarber et Louis Royer pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides 2021. Bruno, Louis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce
1: serait Bruno. Ce qui est très plaisant, c'est qu'il y a des boîtiers qui clairement font l'unanimité pour chaque catégorie, donc ça facilite énormément le guide d'achat. Euh, je vais commencer par la PSC. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait un XT4. Si vous avez les moyens, achetez un XT4. Et si vous n'avez pas les moyens, achetez un XT30 ou un XS1.
3: XS10 XS10. XS10. Il reste cher le XS10, attention, tu es au-delà du milieu d'euros quand même. Ah, il est sous euh, les millier si, euros,
2: il, si, a, si. Il, a, il a 9, 9, 9 Ouais, mais en kit, il faut une optique avec. Oui, kit, <rire> <en> <rire> bah, tu peux faire de la photo
3: sans optique, mais c'est ah, très mais surfait les objectifs. On, on, on approche des, des
2: promotions de Noël, donc à mon avis, les petits ah. kits euh, sous les 1000 euros seraient tentants de, de sortir de la part de Fujifilm. Coute, euh, ouais,
3: à suivre, mais moi je ne l'ai pas vu à ce prix. Mais
2: on va
1: dire chaos technique euh, de Fujifilm.
2: Louis, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Il faudrait retenir que... Ah, même s'ils ne sont pas encore très très présents euh, sur le, le marché, enfin au niveau euh, image, au niveau marketing je veux dire, le Panasonic en plein format, ils ont quand même quelques arguments à faire valoir, notamment avec le S5, on était aussi tous d'accord en disant que c'est un très bon rapport qualité-prix, il est bon en photo, il est bon en vidéo, il va juste un peu rebuter ceux qui, euh, ce qui veulent faire de l'animalier peut-être ou du sport, parce que là ce n'est pas l'autofocus le, ouais. le plus vif et la rafale est assez anecdotique. Mais euh, pour ça il y a quand même euh, plein plein de choix maintenant en 24-36.
3: On n'a pas parlé du micro tiers, mais le, le G9 euh, a quand même aussi recueilli un peu nos, nos suffrages. Voilà, Avec les mises à jour successives, ça reste un boîtier euh, assez, assez emblématique. Donc, euh, je pense que c'est lui qui prend, qui prend la première place aussi.
0: Très bien. Quels sont vos coups de cœur On n'a pas parlé un peu
3: des coups de cœur. Benjamin, tes coups de cœur, toi, dans les différentes catégories Si on en a un peu parlé, c'est vrai que le S5, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est équilibré. J'aime beaucoup le Z6 II, moi. Chez Nikon, j'avais été très frustré sur les premières euh, versions Z6, Z7 II, euh, avec un seul slot pour carte mémoire, les XQD. Je reste un peu frustré parce qu'au niveau de l'écran, j'aurais aimé qu'il fasse un écran sur rotule, un peu comme euh, Sony commence à le faire. Euh, mais euh, ça reste, en termes de polyvalence et de qualité de visée, d'autofocus, et moi qui ai d'anciennes optiques Nikon AIS notamment, un outil que, que j'aime beaucoup aussi.
2: Louis alors pour les coups de cœur, pour le 2436, même si les Nikon sont de très bons produits, je trouve qu'au niveau ergonomie, c'est vraiment pas mal. Moi, je mettrai en avant deux produits. Alors je mettrai en avant le Canon R6 maintenant, qui même mmh. s'il a un capteur de seulement 20 mégapixels, alors c'est vraiment la tranche base de la définition aujourd'hui, on est en fait sur un boîtier qui est très performant. On est sur un, euh, un DX Mark III, l'énorme reflex sport, mais dans un format euh, plus petit. Il a un autofocus hyper réactif, une rafale du tonnerre. Et euh, voilà, il est bon dans toutes les situations. On peut juste lui reprocher une faible définition. Mais sinon, c'est vraiment, euh, un, vraiment un boîtier très très bon. Et sinon, je mettrai aussi en avant le Sony A7 IV, donc, qui est plus récent, lui qui vient de sortir, qui, à mon goût, est un peu cher, parce qu'on a quand même un, un gros bond de 500 euros par rapport à l'A7 III qui est sorti il y a quelques années. Mais voilà, il y a, y a tout, ce que fait de, tout ce que Sony fait de mieux avec un nouveau capteur dedans de 33 mégapixels, avec un écran sur rotule pour une fois. Il y a juste un peu la partie vidéo où on est un peu frustré parce qu'on attendait de la 6K au moins, on attendait plein d'avantages, plein d'avancées, je veux dire. Et on est sur un boîtier en fait, qui peut faire bien mieux que ne fait l'A7S 3 mais tout d'un coup qu'on a euh, bridé. Parce que là, c'est vraiment Sony fait de la segmentation de gamme et on se retrouve avec un, un boîtier qui est en vidéo, un énorme crop en 4K 60p, alors qu'il n'y a pas de raison, dans, hormis le fait de vouloir vendre plus d'A7S 3 il n'y aurait pas de raison de brider cette A7 4 quoi. Mais qui est un excellent boîtier pour par ailleurs.
1: Bruno Moi, j'aurais deux coups de cœur. Euh, en 24-36, euh, euh, j'aime beaucoup le Leica SL2S qui foncièrement est un Panasonic Lumix S5 rabillé mais joliment rabillé qui a l'avantage d'avoir ben, un viseur de 5 millions de points. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un petit peu le, le défaut du, du S5 qui soit retenu sur ce côté-là, et euh, d'avoir un écran secondaire. Et en plus, un Leica. Euh, voilà, donc... Euh... Ça, ce petit cook -car en 24 et un APS-C, si personnellement je devais acheter un APS-C, ce serait euh, un Ricoh euh, GR3X, qui n'est pas un hybride, je suis désolé, je vais me faire taper sur le point. Sur les... Hors catégorie. Voilà, hors catégorie, mais bah, on a tous les avantages de l'APS-C, un super objectif, un super capteur et ça tient à la poche.
0: Bon, alors euh, le Ricoh GR3X, euh, le seul compact hein, un peu hein, qui est sorti euh, de l'année, donc ça règle le problème de cette catégorie-là. On n'a pas parlé des réflexes. Euh, Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur les réflexes C'est mort.
3: Ils sont toujours là quand même. Euh, voilà, si des gens ont des optiques euh, euh, réflexes et qu'ils n'ont pas de besoins impérieux en vidéo ou en visée par écran, ma foi, euh, pourquoi pas se faire plaisir avec un 5D Mark IV ou euh, des, des boîtiers comme ça qui désormais sont à des tarifs beaucoup plus accessibles il ne faut pas les jeter, les réflexes, loin de là. Il euh, y a des gens qui n'ont pas besoin de, de shooter en 4K, qui n'ont pas besoin d'autofocus de, de, ultra rapide en live view. Mais j'ai toujours un D750 perso euh, que j'utilise de temps à autre et ça, voilà, c est, c est, c est, ça reste des boîtiers tout à fait capables. Maintenant, investir sur un système réflexe n'est pas forcément un choix pour l'avenir puisque euh, toutes les gammes optiques ne sont euh, pas appelées a priori à être renouvelées.
2: Elles sont même arrêtées hein. chez voilà. elles ont dit qu'ils ne feraient plus d'objectif réflexe. De toute façon, là, c'est un énorme acteur du marché qui a dit bon, nous, les réflexes, en fait,
3: euh, bah, non, stop. Bah, il ouais. y, y a Rico qui continue. Après, voilà, oui. c'est un peu l'exception, puisqu'eux ne sont pas sur le, segment, euh, voilà, sur le segment hybride. Donc, il y a les Pentax qui continuent à vivre. Il y a eu le K3 Mark III cette année, hein, qu'on aurait pu citer aussi. Mais eux, ils restent isolés sur leur segment. Donc, on ne peut pas bannir les réflexes, mais on ne peut pas non plus dire aux gens d'investir. C'est un peu comme en automobile on ne va peut-être pas conseiller aux gens d'investir dans un diesel aujourd'hui.
0: Louis, toi qui as une, une vision très claire aussi de ce qui se passe du côté des smartphones euh, en mobilité, est-ce qu'il y aurait un ou deux modèles qu'on pourrait conseiller pour un, pour un photographe, là, pour le coup, vraiment hein euh,
2: Tout le monde est photographe, personne n'est photographe, évidemment. Alors, si on voulait vraiment prendre un, un téléphone qui réponde au mieux à nos besoins en photographie, qui se rapproche le plus de nos expériences euh, qu'on a avec un boîtier traditionnel, il faudrait se tourner, évidemment, vers les, les nouveaux euh, Google Pixel 6 et euh, Pixel 6 Pro, qui sont les peut-être les appareils enfin les téléphones avec les meilleurs appareils photos du marché. Après, c'est ça, la, le, la gloire est toujours éphémère en smartphone. C'est que dans six mois, il y aura toujours mieux, il y aura toujours plus performant. Là, mais voilà, là, on est sur des, des smartphones ils sont tellement, euh, tellement aidés par leurs algorithmes, par leur IA, qui proposent des photos vraiment sorties de sortie de boîtier entre guillemets, qui sont euh, tout bonnement exceptionnelles. Fois, on ne peut même pas des fois avoir des résultats identiques sur son appareil en sortie de boîtier votre smartphone faites une photo vous êtes un peu surpris du résultat avec votre boîtier souvent il va falloir un petit peu de retouches pour faire une photo sans doute meilleure mais directement en sortie de l'appareil les smartphones comme les Pixel 6 Pixel 6 Pro ou les nouveaux iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max ils sont quand même assez impressionnants écoutez je vous remercie infiniment
0: pour toutes ces explications Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de notre émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Bruno Louis, avez-vous bien compris la consigne Oui Jean-Pierre.
3: Tu connais Parker Bruno,
0: ça va C'est <rire> parfait, je commence avec une question pour toi Bruno, qui nous vient d'un certain Thibaut Murano. Et Thibaut se demande si Sigma et Tamron vont enfin finir par faire des objectifs pour les hybrides Canon et
1: Nikon. J'ai envie de dire que la décision appartient plus à Canon et Nikon, de savoir s'ils vont ouvrir ou non leur monture. Parce que... Si y a marché, de toute façon, Sigma et Tamron, ils sont là aussi pour faire de l'argent. Si y a marché, ils vont y aller, ils vont en vendre. Mais quand on voit que même Fuji, qui est là depuis bien plus longtemps, vient seulement d'ouvrir sa monture l'année dernière, peut-être falloir attendre un petit peu. Et ce serait chouette, ceci dit.
2: Et si je peux me permettre d'ajouter, on a vu qu'il y a eu des essais. Par exemple, Samyang avait essayé de lancer un objectif autofocus pour Canon R. Hum et finalement, ils ont arrêté. Ils ont dit euh, « Non, on arrête ». Et quand on leur demande pourquoi, ils disent euh, « On arrête ». Donc euh, peut-être que Canon a fait un peu de pression derrière. Quoi.
0: Affaire à suivre. Deuxième question qui t'est adressée, Louis, qui nous vient d'un certain MKS.pic. Il se
2: demande quel est ton avis sur Léos R. L'EOS R traditionnel, le premier du nom, le premier hybride 24-36 de Canon. Mais alors, on lui a beaucoup tapé dessus quand il est sorti parce qu'on disait « Oui, Canon sont trop timorés par rapport aux Z6, Z7, A7 III ». Euh, il, le capteur n'est pas stabilisé, l'autofocus ceci, l'autofocus cela, la rafale est anecdotique. Mais trois ans après, c'est quand même un boîtier qui est assez performant. Enfin, il est hérité en fait des réflexes, mais il a quand même un capteur qui est euh, très performant. Il a un système autofocus euh, qui marche plutôt bien. C'est pas le meilleur boîtier pour la vidéo ou pour le sport, mais ça reste un choix intéressant. Après, moi, je tournerais plus vers l'R6 que vers le R,
3: mais c'est pas un mauvais appareil pour autant. C'est pas un mauvais appareil, mais la, la touch bar, moi, perso, je n'adhère pas du tout. Et bon, au niveau de l'ergonomie, après, on peut, on peut Apple discuter. non plus. Je, je, ouais, <rire> voilà. Et, et pareil sur les Apple Air, je déteste ça. Bon, ça après, ça, ça reste sauf. fondamentalement une anecdotique, puisque tu peux ne pas t'en servir. Euh... Ah, je préfère un joystick ah, anecdotique. Quand elle quand a pris l'habitude d'un 5D, que tu passes à ça. Euh... D'ailleurs, ils sont revenus en arrière. Hein. Bon, ça ne doit pas être un hasard total.
0: Troisième question qui t'est adressée, Bruno, qui nous vient d'un certain Julian FLZZ. Julien se demande, pourquoi ne pas sortir des boîtiers avec moins d'options vidéo quand on veut juste faire de la photo Merci
1: Julien, merci, 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 <rire> merci. Voilà, je, je réclame ça depuis très 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 longtemps de virer toutes les options et tous les boutons dont on n'a pas besoin, parce que des fois on va juste appuyer sur le bouton. Mais un tel boîtier existe et ça s'appelle le Leica M10R. Voilà. Après, il faut avoir 8000 euros, c'est un autre problème. Euh, ou alors le M10 monochrome, c'est pareil. Et en plus, tu n'auras pas d'autofocus. Et ou alors le M10 dm il est plus fabriqué. Il est plus fabriqué auras plus... Ah si, tu as le Pixie, Pixi, qui a l'avantage de français. Il n'y a aucune option, mais qui est super. Voilà. Parfait, c'est très clair. Merci Bruno.
3: Le M60, non
1: Non, mais non, mais non. Ils n'en ont plus le M60.
0: Quatrième question qui t'est encore adressée, Bruno, qui nous vient de The World In Box. Quel est ton avis sur le Nikon Z6 II
1: le Nikon Z6 II, euh, j'avais beaucoup aimé le Z6 à l'époque, contrairement à mon camarade Benjamin. Et le Z6 II, c'était foncièrement le même, un meilleur. Donc, euh, pour quelqu'un qui est déjà équipé chez Nikon, c'est un, euh, une suite logique. Euh, enfin, équipé en réflexe, bien sûr, c'est une suite logique qui a l'avantage d'être 24 millions de pixels et qui est un peu plus, je pense, polyvalent que le Z7 II, qui en ce moment est à un prix qui est relativement raisonnable. Donc, c'est une bonne option, mais il euh, y a quand même mieux ailleurs, par exemple, le S5. Cinquième et avant-dernière question qui t'est adressée,
0: Louis. On retrouve Thibaut Underscore Murano qui se demande Canon EOS R6 ou Sony Alpha 7 Mark IV
2: Alors, si on joue le jeu de la nouveauté, le Sony Alpha 7 Mark IV, il est plus récent, plus poussé. Euh, il a un système de stockage qui utilise des cartes plus modernes et plus rapides. Et surtout qu'un capteur bien plus défini, moi c'est vraiment le, le nerf de la guerre actuellement, le capteur de 20 mégapixels du R6, il est un peu limité, et surtout au niveau, du, au niveau design ergonomie, je trouve le, le R6, il fait un peu moins qualitatif, un peu moins, euh, enfin pas facile mais un peu moins poussé que le 74 7 Après le R6, ça devient peut-être un pareil plus intéressant pour tout ce qui est euh, sport ou animalier, puisqu'il a vraiment une rafale de 20 images secondes qui est euh, vraiment impressionnante. Merci
0: beaucoup, Louis. Et enfin, dernière question. Une question qui tue. Une question signée par mes soins. C'est la question qui tue. S'il ne devait en rester qu'un. Bruno. Highlander. Ah, un boîtier.
3: Euh, le 1 était le meilleur. Il <rire> y a un remake, là. Ah, euh, Hors ah, sujet, non. les
1: gars. Hors sujet. Hors
3: sujet. Ah, S'il si ne
2: devait en ah, rester
1: bon. qu'un. Ah, oh, bah, le les 10
2: Louis. S'il devait rester qu'un seul appareil. Ah oh ben moi je partirais plus sur. Euh... Hein, là là il y a un piège vraiment hein, c'est vraiment la question qui tue. Euh, allez moi je suis, un, je suis complètement parti pris et moi je reprends je reste droit dans mes bottes je reste sur le Sony Alpha. 1, hein, je... Benjamin.
3: Le Rico GR3 évidemment. Le meilleur appareil évidemment. étant celui qu'on a toujours avec soi.
0: Évidemment évidemment. Bon merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission, Louis, Bruno, c'était évidemment un plaisir de vous avoir à nos micros, quelles sont vos actualités respectives Bruno, je te donne la parole.
1: Je suis très fatigué parce que je viens de passer beaucoup de temps à Paris Photo, euh, au Palais Éphémère, Alors, malheureusement c'est terminé, mais c'était une chouette expérience, euh, l'année prochaine j'espère pouvoir y retourner de nouveau. C'est l'occasion de voir à la fois plein de photos, des livres, des livres qu'on ne voit pas tout le temps, donc... Euh c'est quelque chose que, que je vous invite à faire et euh, parallèlement à Paris Photo il y a de plus en plus euh, d'événements photographiques qui sont organisés par des quartiers par des arrondissements à Paris ou ailleurs donc c'est la, la photo est vivante donc ça ça c'est chouette et du coup ben ça me ça m'a fait acheter des livres et ça tombe bien parce que la dernière fois je parlais de, du livre sur lequel je travaillais sur lequel euh, tu travailles toujours et sur lequel je travaille toujours et sur, dont, dont j'attends toujours la préface <rire> C'est un gag. <rire> ça, devient un, teaser, ça devient un teaser. Je te l'ai promis au pied du sapin. C'est gentil, c'est gentil. Euh, J'avance toujours. Euh, ma graphiste s'arrache les cheveux parce que je crois qu'on est à la version 7 ou 8 de la maquette. Euh, là, j'explore les possibilités d'une maquette en... Euh, comment ça s'appelle Un reliure spirale. C'est fantastique. J'avais une très mauvaise image. En fait. J'ai acheté un, des bouquins en reliure spirale. C'est top. Euh, j'ai réduit l'editing euh, peut-être que je vais changer d'imprimeur euh, j'ai eu des contacts avec des maisons d'édition bon, bref fait, ça avance quoi ça avance, de euh, toute façon ça pourrait difficilement reculer euh, et je ne sais toujours pas par contre euh, quand et surtout à quel prix ça finira par sortir.
0: Ça marche, bon de toute façon Bruno on te retrouve euh, la semaine prochaine hein, pour la sélection des, des meilleures optiques hybrides exactement, exactement
1: on va vous parler des objectifs euh, hybrides, youpi
0: Louis, quelle est
2: l'actualité du de la photo sur les
0: numériques en ce moment Qu'est qu pas, pas ça
1: Alors
2: qu'est pas ça, il se passe plein de trucs. Alors l'actualité des numériques en général, on a bientôt euh, une grande soirée pour remettre les meilleurs produits de l'année, toutes catégories confondues. Donc ça, c'est le, le grand raout annuel des numériques. Qui c'est Et... qui a gagné en photo Ah, sans peut pas le dire. Mais c'est euh, hyper original. On Parce a une qu 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 petite idée. Euh,
3: si on t'a bien écouté, peut-être.
2: Enfin, <rire> c'est sans doute, pas... c'est forcément Pentax de toute façon qui peut ah. gagner des, des prix comme ça. Après l'actualité photo, bah nous bah, ce week-end, je suis allé faire un truc peu assez marrant puisque je suis allé couvrir le match euh, France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Donc on a quelques, euh, quelques photos sympas, quelques essais à retrouver euh, sur le site Les Numériques et on va, on va se faire suivre ça de tests euh, d'optique assez extravagantes comme euh, le 600F4 de Canon. Des trucs pas forcément hyper abordables, mais c'est quand même assez marrant à sortir et assez marrant à utiliser. Donc euh, voilà, euh, restez connectés. Puis on espère, on espère un peu comme euh, chez vous au monde de la photo avant la fin de l'année pouvoir euh, mettre la main durablement sur un Z9 et, euh, et pouvoir un peu les traîner et euh, peut-être en croisant les doigts un, un GH6 de Panasonic qu'on ouais. qu attend depuis longtemps et voilà.
1: mais eux aussi hein, de ces, ils l'attendent
2: <rire>
0: <rire> merci beaucoup Louis c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous et on espère te reconter parmi nos invités en quatrième saison l'année
3: prochaine
0: Benjamin, l'actualité du monde de la photo
3: bah deux numéros en kiosque, donc on a l'édition mensuelle avec un grand dossier sur la photo de retouche appliquée au paysage. Un joli dossier signé sur la barbère sur la photo aurait-elle perdu de son charme Je vous en recommande la lecture par rapport à tout ce qu'on a dit sur tout ce qui est moderne, etc. Hum, et puis des, avant des grandes avant-premières donc du fameux Z9 qu'on attend effectivement assez impatiemment. Et puis en parallèle, il y a notre guide matériel annuel qui est aussi en kiosque avec tout ce qu'on a un petit peu dit là. Tout ça, c'est en kiosque en numérique ou dans les kiosques en papier
0: Merci beaucoup Benjamin. La semaine prochaine, on continue nos guides de fin d'année avec une émission dédiée aux meilleures optiques hybrides. On retrouvera de nouveau notre ami Bruno Labarber qui sera accompagné de Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseur d'Images. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photos et vidéos pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso